0: Bonjour, je suis Sophie Orange, spécialiste de l'actualité royale à RTL. Et à l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter, en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 75 ans, mais qui est-il vraiment Sous les feux des projecteurs, depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Quel roi sera-t-il Comment s'est-il construit Impossible de parler de Charles sans évoquer sa première épouse, Diana, la mère de ses enfants. Un mariage qui s'est mal terminé. Bonjour Maud Garmy. Bonjour Sophie. Tu es journaliste au magazine Point de vue, passionnée par la famille royale, c'est peu de le dire. Et avec toi, nous allons dans cet épisode démêler le vrai du faux et casser plusieurs idées reçues. Diana, a-t-elle été la victime dans cette histoire ou alors la manipulatrice Alors Maud, on commence par le commencement, le début de cette histoire d'amour. Est-ce que c'est vrai que Diana ne
1: connaissait ni Charles ni la famille royale C'est ce qu'on dit en tout cas. C'est ce qu'on dit et pourtant euh, c'est quand même assez faux. On est quand même très très loin de l'idée du mariage arrangé dans lequel deux personnes ne se seraient jamais rencontrées avant la noce. Il faut bien replacer les choses dans leur mmh. contexte. Diana, c'est la famille Spencer. Or, la famille Spencer est extrêmement proche de la famille royale. Son père, Johnny Spencer, est l'écuyer de la reine par exemple. Oui, on ne peut pas
0: être au plus près du, du pouvoir. C'est vraiment rêve. un poste
1: pour lequel ouais. on est au quotidien, au sein de l'institution. De la même façon, y compris du côté maternel, la grand-mère de Diana, Lady Ruth Fermoy, est une des dames de compagnie les plus proches de Queen Mum. Donc en fait, Diana a vraiment grandi avec toute sa famille qui collaborait quelque part avec la famille royale. Elle a aussi grandi à Park House, sur le domaine royal de Sandringham. Ce qui veut dire que, par exemple, quand son père a fait construire une piscine, les petits princes Andrew et Edward venaient se baigner dans la piscine chez Diana. Donc on ne peut pas dire vraiment que c'était deux familles qui ne se connaissaient absolument pas et qui ont décidé de sortir du chapeau cette idée de mariage.
0: Donc ça veut dire que Charles et Diana
1: se sont vus euh, de façon informelle assez jeunes, finalement Bien sûr, dès leurs premières années. D'ailleurs, Diana, au début, a connu Charles parce que sa grande sœur, Sarah Spencer, entretenait une liaison avec Charles. Ça, c'est quand même extrêmement particulier. Donc
0: ça veut dire que d'abord, la sœur de Diana a eu une liaison amoureuse avec ce qui était à l'époque le
1: prince Charles. Exactement. C'est-à-dire que c'est d'abord la grande sœur Diana qui rencontre Charles, qui commence à flirter avec lui, à tel point qu'ils s'en vont même en vacances au ski en Suisse. Donc c'était consommé et Je n'irai pas jusque <rire> là. Je ne connais pas tous les détails, mais toujours est-il qu'il y avait une véritable relation entre Charles et Sarah Spencer, sœur aînée de Diana. Mais c'est
0: pourtant euh, Diana qui a épouser le prince Charles. Euh, comment voilà,
1: comment euh, Charles a-t-il changé entre Sarah et Diana Alors en fait, Sarah était une personnalité un peu plus fantasque que Diana et euh, lorsqu'elle a été interrogée par des journalistes sur sa relation avec Charles, elle a eu ces mots elle a, elle a expliqué qu'elle ne souhaitait pas l'épouser, d'ailleurs qu'il soit futur roi ou balayeur. Donc vraiment c'est le genre de petite phrase qui Ça ne passe, passe pas, pas absolument clair. pas auprès de la famille royale donc Sarah était définitivement écartée. Et après, donc
0: finalement, c'est Diana qui s'est imposée, c'est Charles qui est allé vers Diana. Est-ce que c'est des choses qu'on sait aujourd'hui
1: Alors en fait, comme je vous le disais, les deux familles avaient quand même une certaine proximité. Donc Charles a parfois été invité à des parties de chasse avec les Spencer. De la même façon, Diana a par la suite été invitée à Balmoral, à Sandringham. Donc elle commençait à vraiment connaître Charles. Et en 1979, après la mort de l'oncle du prince Charles, Diana se montre très gentille, très très préventive avec lui. Et en fait, elle a vraiment des phrases qui le touchent à ce moment-là. Et il se dit, ah d'accord, bah, pourquoi pas inviter aussi cette petite sœur à venir passer des week-ends dans les domaines royaux. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était un mariage arrangé, vrai ou faux Non, pas vraiment un mariage arrangé de toute pièce. Donc, Charles et Diana se connaissaient. Elle était déjà très amourachée de lui. Et de la même façon, ouais. il l'a trouvait plutôt sympathique. Donc, on ne les a pas propulsés l'un vers l'autre de manière contrainte et forcée. Charles a donc aimé la sœur de Diana avant Diana c'est quand même un
0: point particulier. Est-ce que ça change quelque chose Qu'est-ce que ça dit du début de cette histoire d'amour euh, Pour répondre à cette question, nous allons demander son avis à une psychologue, Virginie Méglet. Elle s'y connaît en tête couronnée, puisqu'elle a écrit avec Thomas Pernet, c'est ton collègue à point de vue d'ailleurs, hein, qui a écrit « Altesse en détresse quand les psys s'intéressent aux têtes couronnées chez Flammarion ». Donc réponse, qu'est-ce que ça change quand on épouse l'ancien amant de sa sœur
2: Déjà, je suis très contente que vous souleviez ce point, parce que très longtemps, on l'a... On l'a ignorée. C'est comme si elle n'était déjà pas à sa place. C'est comme si... Elle, alors, je n'irai pas voler la place, puisque sa sœur aînée n'était déjà quand même plus avec le prince Charles. Mais en même temps, elle a quand même... Euh, un peu pris la place de l'autre, pris la place de la plus grande. C'est quand même aller marcher sur les pas de sa grande sœur. C'est sa grande sœur qui l'a lui a présenté. C'est pas elle enfin qui a rencontré un jour Charles et qui était. C'est pas elle non plus qui était donc destinée à Charles. C'est effectivement on va prendre l'amoureux de sa grande sœur, l'ancien amoureux. Qu'est-ce qui nous attire chez quelqu'un Parce que c'est l'objet de l'amour de la grande sœur. Dès le départ, il y avait une il y avait un, une problématique et une extrême fragilité de Diana. C'est quelqu'un qui au fait ne, ne s'aimait pas.
0: C'est vrai que ça part sur une base un peu compliquée quand même. <rire> ça paraît ça pas ça évident. Ça paraît pas évident. Et pourtant, ils se sont aimés ou pas Tiens, deuxième idée reçue, Charles et Diana
1: s'aimaient-ils, se sont-ils jamais aimés alors, on a cette image d'un couple qui se déchire, et pourtant, il faut bien se rendre compte que Charles et Diana, après leur mariage, il y a eu quelques années de bonheur, évidemment. Oui, Charles et Diana se sont aimés, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Charles et Diana ont appris à s'aimer en réalité. Mais c'est vrai qu'au départ, par exemple, lors de l'interview qu'ils donnent pour annoncer leur fiançailles, on n'assiste pas à une déclaration d'amour... Passionné, pas du tout. Il y a même les images, les images qui parlent. On va entendre un petit extrait dans un instant, mais on va
0: juste d'abord décrire la scène. Il y a Charles et Diana qui se tiennent la main. Euh, Diana a les cheveux quasiment sur les yeux, elle lève à peine les yeux. Euh, Charles tient la main de Diana, il lui fait des espèces de mini
1: caresses Genre, je l'aime, mais bon, on, ça, ça, on, sent, on sent rien quoi, entre eux. À ce moment-là, Charles tente désespérément de montrer quelques signes d'affection. Et pourtant, on sent bien que c'est très délicat, cette histoire. Et d'ailleurs, il y a ce moment qui est resté marqué dans l'histoire où le journaliste leur pose la question en disant « "Donc, J'imagine que vous êtes absolument amoureux. » Diana répond assez spontanément « Oui, bien sûr. » Et là, le prince Charles a cette réponse qui marquera l'histoire. « Tout dépend ce que l'on entend par être amoureux. » And I suppose
2: in love.
0: Of <rire> Mais bon, ils finissent quand même par s'épouser
1: le 29 juillet 1981. Mais jusqu'au dernier moment, il y a eu un doute Alors oui, c'est-à-dire que jusqu'à la veille du mariage, chacun des deux euh, se posait la question de savoir s'il fallait vraiment y aller. Diana, de son côté, se demandait si elle serait à la hauteur. Elle se demandait également si elle serait capable de faire oublier Camilla à Charles, parce qu'elle était déjà consciente que cette femme existait dans « La vie du prince ». Et Charles, de son côté, se posait la question de savoir s'il si connaissait suffisamment Diana, si, si ça allait fonctionner, si elle serait assez solide. Donc tous les deux se sont posés, à la toute dernière minute, la question de savoir si, oui ou non, il fallait y aller. Mais ils y vont. Ils y vont tous les deux. Arrive le grand jour, ce 29 juillet 1981, où c'est vraiment ce que les Anglais appellent le « mariage du siècle ».
0: Aujourd'hui, une jeune fille est devenue princesse. À 12h05, Charles puis Diana ont répondu « I will » à l'archevêque de Canterbury qui leur demandait « Voulez-vous prendre cette femme pour épouse Voulez-vous prendre cet homme pour époux ?» Avec des millions de Britanniques, c'est qu'on le veuille ou non, une bonne partie de la Terre qui s'est réjouie. plus de 700 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste à travers le monde. Diana est apparue dans toute son éclatante beauté et la splendeur de sa robe de mariée en soie, une robe que le grand couturier français Jean-Louis Scherrer a contemplé avec émerveillement.
1: Sa robe était curieusement décolletée avec un volant. Il y avait tout le charme de, de ce gros taffetas qui se froisse à l'ancienne, de cette dentelle mélangée, de ces volants, de ces nœuds. C'est un charme fou, il faut dire. Le voile était parsemé de, de, de petites paillettes. Le, le diadème était merveilleusement bien posé. Enfin, c'était charmant, je crois qu'on était sous le charme.
0: Ils ont appris à s'aimer, voilà ce que tu nous dis, euh, Maude. Est-ce qu'il y a des, des preuves de cet amour Des échanges, des lettres Enfin, quelque chose qui, qui, qui montre que tu as raison.
1: <rire> Alors oui, je, je ne dis pas ça, ça ne sort pas de ma preuves. tête. Il y a des lettres qui ont été révélées il y a quelques années dans lesquelles on découvre que, par exemple, peu après la naissance de William... Euh, en 1982 donc Oui, en 1982, donc, le petit prince William arrive au sein de ce foyer et donc on a deux jeunes parents qui sont quand même absolument extatiques de, se, de découvrir la parentalité. Et euh, lorsque Charles part pour une expédition de pêche avec des amis, il est prévu qu'il reste plusieurs jours et il se trouve qu'il appelle Diana en fait pour lui expliquer qu'elle lui manque terriblement, qu'il a très envie de la retrouver, de retrouver le petit William et qu'il va rentrer beaucoup plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, Diana écrit une lettre à une amie pour lui expliquer à quel point c'est formidable, à quel point elle est heureuse que son mari viennent la retrouver plus, plus tôt que, que ce qu'elle imaginait. Donc les
0: enfants ont rapproché le couple
1: À ce moment-là, en effet, il existe même des images d'eux à Balmoral, juste après la naissance de, du petit William, où chacun le prend dans ses bras. On a, on a vraiment des images extrêmement attendrissantes et on est sur un couple qui apprend à se découvrir et qui finalement leur amour se, se scinde autour de la naissance de, de leur premier enfant. Après viendra Harry bien sûr et puis après
0: ce mariage va finir par se déliter puisqu'ils vont se séparer en 1992. Pour être un peu dans l'intimité de ce couple, on, on va écouter une célèbre interview que Diana a donnée des années plus tard hein, puisque c'était en 1995 Là, le couple était vraiment au plus mal ils, ils étaient séparés, le divorce euh, était sur le point d'être annoncé c'est d'ailleurs cette interview qui a provoqué ce divorce The Princess of Wales. Donc nous sommes sur la BBC, il y a 20 millions de personnes qui regardent l'interview. Toute l'Angleterre est à l'arrêt parce que Diana fait des confessions euh, éclatantes, tonitruantes. Do you think
2: Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage
0: Well there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. <laughs> Voilà en tout cas comment, à l'époque, elle décrivait sa relation, la version de sa relation en tout cas avec son mari.
1: Je pense que c'est la même chose pour tous les mariages, en particulier quand, comme moi, vous avez eu des parents divorcés. Vous êtes prêts à tout pour que ça marche. Je voulais désespérément que ça fonctionne. Je ne voulais pas tomber dans les travers de ma propre famille. J'aimais désespérément mon mari. Je voulais que nous partagions tout ensemble et je pensais vraiment que nous formions une très bonne équipe. Bon, ça n'a pas marché. Après cette interview, euh, voilà, le couple explose, il était déjà séparé, le divorce est annoncé. Oui, en effet, parce que lors de cette interview, Diana évoque aussi l'éventualité que le prince Charles ne soit pas forcément à la hauteur pour être roi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle franchit une espèce de ligne rouge et que la famille royale ne tolérera pas que de tels propos qui remettent en cause l'institution et les capacités du prince à être un futur roi. À ce moment-là, vraiment, elle a dépassé les bornes.
0: Autre idée reçue, mode, euh, journaliste à point de vue. Euh, Charles est le méchant Marie Volage qui a
1: toujours trompé Diana. Vrai, faux? Alors faux, parce qu'en réalité, les torts sont partagés dans cette histoire. Au moment de son mariage avec Diana, le prince Charles décide d'être un mari fidèle. Donc, en fait, il fait des cadeaux d'adieu à toutes ses anciennes maîtresses. pas banal. Alors Diana est en fait tombée sur un cadeau qui était prévu pour Camilla dans le bureau du prince Charles. Il s'agissait d'un bracelet en or euh, gravé aux initiales F et G. F et G faisait référence en fait à Fred et Gladys, qui étaient les surnoms que se donnaient Charles et Camilla. Une référence à une émission de radio mmh. qu'ils adorent et tous les deux. Et lorsque Diana tombe sur ce cadeau, évidemment, elle se dit « il y a encore quelque chose entre eux ». En tout cas, pendant cinq ans, Charles et Camilla ne se voient plus. Exactement, c'est-à-dire que Charles a véritablement fait en sorte de ne plus être tenté. Donc, il a renoncé à Camilla et de 1981 à 1986, il ne retourne pas auprès de cette ancienne maîtresse. En revanche, Camilla revient dans le paysage à partir de 1986. À partir de 1986, vraiment, la relation de Charles et Diana, bat de l'aile, Complètement. Et à ce moment-là, ce sont des amis du prince Charles qui font appel à Camilla en lui disant « Écoute, il est vraiment au fond du gouffre, tu es Pas confidente parler. pour lui, est-ce que tu pourrais lui passer un petit coup de fil pour lui remonter le moral ?» C'était le l'eau dans la bergerie. Pour et c'est comme ça que Camilla est revenue dans la vie de Charles.
0: Est-ce que Diana a été une épouse fidèle Parce qu'on parle toujours de Charles qui a trompé Diana. Et Diana, que sait-on de sa vie amoureuse à ce moment-là
1: Alors justement, si je disais que les torts sont partagés, c'est parce que Diana, elle aussi, est allée chercher auprès d'autres hommes l'attention que son mari ne lui portait plus finalement. Elle a toujours cherché à, à flirter un petit peu avec des hommes qui étaient près de son quotidien aussi, quelque part, pour essayer de rendre jaloux Charles. Euh, elle a toujours entretenu le flou sur la véritable nature des relations qu'elle avait entretenues avec un officier chargé de sa protection, Barry Manaki. Puis ensuite, elle a été très proche d'un officier de cavalerie qui était l'instructeur équestre de ses enfants, le, le Major le James Ewitz, voilà, dont et on après, a souvent parlé. ce qu'il a donné
0: des interviews, il a écrit des livres, enfin, il a fait son, son beurre aussi sur euh, cette histoire ou pas avec Diana.
1: Bien sûr, et puis c'est cet homme dont on a souvent euh, dit qu'il aurait pu être le père de du prince Harry en réalité quand on regarde le déroulé des choses c'est absolument impossible ils ne se rencontrent que plus tard et puis il y a aussi eu d'autres amants dans la vie de Diana que ce soit un, un riche héritier vendeur de voitures James Gilby avec qui elle, elle aura des conversations téléphoniques qui vont être révélées au grand public ou encore un, un marchand d'art Olivier Ware qu'elle rejoignait régulièrement dans son appartement et avec qui elle entretenait une relation extrêmement privilégiée.
0: Donc sur cette idée reçue,
1: oui, Charles a trompé
0: sa femme, mais Diana a aussi, a priori, trompé son mari. Absolument. Euh, sur l'échec de ce, de ce mariage, on va écouter une nouvelle fois euh, Virginie Maiglet, psychanalyste, auteure avec Thomas Pernet de « Altesse en détresse quand les psys s'intéressent aux têtes couronnées chez Flammarion ». Diana est-elle ou non une victime
2: elle est perdue, elle va absolument prouver que c'est la famille royale qui est, qui est méchante, ça, non, c'est quelque chose d'autre, elle veut trouver la cause de ce, son malheur à l'extérieur, je ne dis pas que la famille royale était exemplaire avec elle, hein, ça c'est autre chose, mais effectivement la cause de son malheur n'est pas extérieure à elle. Son destin était, on peut dire, était, était marqué d'avance. Hein. C'est un peu comme la princesse naïve, et puis à côté de ça, il y a la, la marâtre ou la vieille sorcière, Camille est la sorcière, voilà, on raconte on raconte une histoire, mais en fin de compte, elle était peut-être vraiment victime, si on peut dire, de, de sa naïveté, peut-être. Hein Donc, effectivement, elle s'est battue énormément pour essayer de s'imposer... Mais malheureusement pour elle, pas de la bonne façon. Elle a voulu se faire passer pour une victime, mais dans cette histoire, tout le monde a été victime. En plus, il y a quand même aussi quelque chose dans le, dans il y a une phrase qui m'avait frappé dans dans certaines de ses interviews. C'est quand elle disait, euh, oui, mais j'attendais que Charles soit un peu un père pour moi. Vous voyez, c'est qu'il y a aussi un décalage. hein, parce qu'il était un peu plus âgé qu'elle, qu'est-ce qu'on attend d'un homme Un homme, on l'accompagne, un couple, c'est deux personnes. C'est pas une petite fille qui qui attend de, de son mari d'être un, un vrai papa pour elle. Beaucoup de choses
0: encore hein, dans, dans ce que dit Virginie Maiglet. 12 ans d'écart hein, entre Diana et Charles,
1: euh, est-ce qu'elle a vraiment cherché un père Alors, on peut imaginer que oui, parce que Diana a cette faille liée à l'enfance, l'abandon de sa maman. Elle a, elle a vécu avec son papa, mais elle a toujours été en, en quête, quelque part, de reconnaissance. Et oui, elle l'a même expliqué par la suite, y compris à propos de ses amants, elle cherchait chez eux une figure paternelle.
0: Autre idée reçue que l'on va casser ou non, c'est toi Maud qui va nous le dire. Euh, Diana, était-elle détestée de tous dans la famille royale
1: Alors non, je pense que c'est l'image un... qu'on a. C'est un petit peu fort d'aller jusque-là. C'est vrai, la reine-mère, Queen Mum, n'était pas une grande fan de Diana. Elle l'a trouvée un petit peu fragile, un petit peu sensible. Mais au-delà de ça, elle a quand même eu des alliés au sein de la famille royale. Notamment la princesse Margaret, qui était aussi un personnage un petit peu fantasque et, et libre. qui La sœur pas... de la reine Oui, la sœur de la reine disait elle-même à la reine « Écoute, il faut lui laisser faire ce qu'elle veut et tout ira bien ». Donc, il y a vraiment eu des soutiens. De la même façon, la reine n'a pas coupé les ponts avec Diana, absolument pas. Elle se montrait même plutôt à l'écoute. Le prince Philippe lui-même a entretenu une correspondance avec euh, Diana, bien sûr, dans laquelle il lui expliquait, au moment où l'histoire avec Camilla a été rendue publique, le prince Philippe a écrit des lettres à Diana pour lui assurer de son soutien. Il signait à la fin, avec beaucoup d'amour, « pas ». Alors c'est quand même de, vraiment des gestes qui, qui sont là pour... On voit qu'il qu y a un certain soutien. Et même publiquement, Diana a pu continuer à, à avoir des
0: actions caritatives, alors plus au nom de la couronne, mais en tout cas... la pu continuer à avoir une vie publique ce qui était une forme de
1: soutien de Buckingham bien sûr d'ailleurs la reine était extrêmement euh, euh, elle reconnaissait les qualités de Diana elle ne pouvait qu'admirer son engagement la façon dont elle se comportait avec les gens ce qui était véritablement une révolution Diana a amené ça au sein de la famille royale et là la reine s'était rendue compte que ça avait, ça avait été une bascule et à quel point elle était un élément important pour, euh, pour la famille.
0: Pendant des années, elle a pu garder son appartement à Kensington, elle a reçu de l'argent, voilà, elle n'a pas été euh, éjectée de la famille royale du jour au lendemain. On se souvient néanmoins au moment de la mort de Diana en 1997, là les choses ont été plus compliquées. La reine a eu du mal à compatir publiquement, elle a eu du mal à, à revenir à Londres alors qu'il y avait des, des monceaux de fleurs devant Buckingham et tout le Royaume-Uni pleurait. Euh, donc vous, votre idée, c'est de dire que non, euh, Diana n'a pas été lâchée par, euh, par la
1: monarchie et par la reine en tout cas Alors pas vraiment. Et puis... En effet, si la reine a mis tant de temps à redescendre à Londres, c'est aussi parce qu'elle tenait à préserver les petits, c'est-à-dire William et Harry, qui étaient à Balmoral. Et la reine était tout à fait consciente qu'à ce moment-là, la priorité, c'était d'entourer ses enfants d'amour et de les préserver du choc qu'ils allaient recevoir en rentrant à Londres et en se confrontant à la vague qui avait provoqué la mort de leur mère. Par exemple, le fait que la reine, lors des funérailles de Diana, baisse la tête au passage du cercueil, ça c'est un signe extrêmement fort. C'était quelque part pour se rattraper de, de, de toutes les critiques qu'elle avait pu subir dans les, les jours précédents du fait de sa froideur affichée. Mais à aucun moment la reine n'a été obligée de faire ce signe de respect que de baisser la tête au passage du cercueil. Donc c'était à, à mes yeux un, un signe extrêmement fort.
2: And the stars
0: on sent que Charles, quand même, était quelqu'un qui de... avait du mal à exprimer ses émotions, ce qui explique peut-être aussi la difficulté de construire son couple avec Diana, qui était plus expansive, plus
1: émotive. Alors, exactement, le prince Charles a eu une éducation qui a été faite par des nannies. Il voyait très peu ses parents dans l'enfance et donc, les gestes de d'affection au sein de la famille royale, c'est quand même quelque chose d'assez rare. On ne se cajole pas trop, on ne se prend pas dans les bras. Donc, C'est vrai que quand le prince Harry raconte cette scène où son père lui annonce la mort de sa mère alors qu'il est enfant, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il s'assoit au bord du lit et qu'il lui dit « Il y a eu un accident, euh, ta maman est morte, mais tout ira bien. » Et puis ensuite, il lui pose une main sur le genou et il ressort de la pièce et il le laisse seul. Alors c'est vrai que quand Harry nous raconte cette scène, on se dit, mais on est complètement démunis en se disant, mais est pas possible. comment est-il possible qu'un père soit aussi froid avec son fils dans un moment pareil Mais il faut aussi remettre tout dans son contexte et se dire que très rapidement, à ce moment-là, le prince Charles avait des décisions à prendre et qu'il lui fallait très vite partir à Paris pour rapatrier le corps Diana en Angleterre. Ce qu'on comprend aussi de l'échec de ce couple, c'est que Charles
0: était, lui, dans le respect de la tradition de la couronne et Diana savait qu'elle devait rentrer dans le moule, sauf que voilà, sa nature sortait parfois et quand elle, elle était séparée de ses enfants très longtemps après un voyage, elle les prenait dans ses bras, elle courait vers eux en dépit de tout le protocole. C'était ça, finalement, la raison de l'échec de ce mariage, c'est que Diana elle n'a jamais réussi à rentrer vraiment dans, dans les us et coutumes
1: du palais de Buckingham. Alors c'est une réalité, Diana n'était pas non plus le personnage, euh, la princesse modèle qu'attendait la famille royale, mais pour remettre un petit peu euh, en perspective euh, cette idée de Diana extrêmement affectueuse avec ses enfants et Charles pas du tout, euh, il y a aussi toutes ces images qu'on a moins vues de Charles qui pouvait avoir des, des moments d'affection avec ses fils, donc certes tous les deux, et Charles comme Diana, étaient en fait les victimes de, de failles profondes liées à leur enfance, que Diana avait peut-être un petit peu mieux surmontées avec ses enfants que le prince Charles.
0: Dernière idée reçue, euh, l'image qu'on a, Diana, victime des médias, euh, pourchassée par les
1: paparazzi, aucune liberté. Vrai ou faux, Maud Garmy Alors, je dirais faux. Parce que, bien sûr, bien sûr, Diana a été pourchassée, on le sait, il y a ces images terribles où on voit que la moindre sortie, elle est harcelée de paparazzi, il y a une nuée de photographes autour d'elle, elle a beaucoup de mal ne des se flashs, flashs, à se des déplacer, flashs. bien sûr. Mais il faut aussi rappeler à quel point Diana a utilisé les médias. C'est-à-dire qu'au tout départ, en effet, elle est surnommée la « shy die », donc la Diana timide, celle qui baisse tout le temps les yeux, qui met la frange devant son visage pour se cacher un petit peu. Mais très très vite, elle prend conscience de son pouvoir, parce qu'être la femme la plus photographique photographier du monde, ça vous donne du pouvoir. On peut l'utiliser. Bien sûr, on peut l'utiliser et c'est ce qu'elle va faire. Elle se rend compte que c'est grâce à ça qu'elle peut finalement supplanter son mari, qui lui est prince et futur roi. Mais elle, grâce à la mania qui va vraiment euh, s'enflammer partout dans le monde, elle se rend compte à quel point elle est capable, elle aussi, de... D'utiliser les médias Bien sûr, elle va beaucoup jouer de sa photogénie, c'est-à-dire que ses attitudes, ses choix de tenue, ses choix de coiffure, tout ça, elle va l'utiliser comme des armes. C'est en réalité un discours, Diana ne dit rien, mais elle en montre beaucoup, c'est-à-dire qu'elle réfléchit énormément à chacune de ses sorties, et lorsqu'elle décide d'arrêter de faire sa gym à Kensington Palace pour aller la faire dans un quartier populaire de Londres, c'est évidemment aussi pour se montrer. Elle a longtemps entretenu des relations avec certains journalistes. Elle a même parfois rencardé des photographes parce qu'elle souhaitait que certaines images soient rendues publiques. Donc Diana n'était pas uniquement une victime des médias, mais aussi parfois une complice. Elle les a manipulés. Manipulées, en tout cas, elle a joué leur jeu.
0: Merci, Maud Garmi. grâce à toi. Nous connaissons mieux ce couple de l'intérieur, Charles et Diana, sur lequel on a dit tellement de choses fausses, parfois. <rire> Vrai, parfois. Voilà, C'est grâce à toi que nous avons compris tout ça. Merci beaucoup Maude Garmy, journaliste à Point de vue. Vous pouvez retrouver cet épisode sur RTL.fr, sur l'appli RTL, sur toutes les plateformes, mais aussi sur le site pointdevue.fr.